0: Bienvenue dans le podcast Dans ton Ventre. Si tu as des ballonnements, des troubles du transit, des douleurs au ventre ou d'autres maux digestifs qui t'empêchent de croquer la vie à pleine dents, tu es au bon endroit. Je suis Clémence, naturopathe et passionnée par ce qui se passe dans notre ventre, notre fameux deuxième cerveau doté de super pouvoirs. Tu les découvriras dans ce podcast. Chaque semaine, je te livrerai mes meilleurs conseils et astuces pour prendre soin de ton ventre. Je te partagerai aussi des retours d'expérience pour t'inspirer et je m'attaquerai à certaines idées reçues en vogue sur les réseaux. Le but, que tu fasses la paix avec ton ventre. Alors, prête pour ce voyage dans ton ventre Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, encore une fois, donc te parler d'alimentation. En fait, je vais te partager des conseils concrets pour que tu saches comment choisir les produits alimentaires de qualité. Parce que je pense que tu peux être un peu perdu entre tous les labels, les marques. Euh, Est-ce que manger bio, c'est vraiment nécessaire Est-ce que ça fait vraiment la différence Est-ce que ça a un impact réel sur ta santé, sur ton ventre euh, Comment bien choisir sa viande, son poisson, ses œufs, ses produits laitiers, ses fruits et légumes Ce sont les questions auxquelles je vais répondre dans cet épisode. Alors c'est parti à la fin de l'épisode, je te partagerai des conseils concrets sur, euh, donc, euh, comme je t'ai dit, quel label choisir, quelle marque, quel produit manger en gros. Déjà, je voulais qu'on parle d'un petit point sur les produits laitiers et la viande. Parce qu'on entend beaucoup, beaucoup qu'ils sont inflammatoires et qu'il faut les éviter. Et alors, je voulais un peu creuser avec toi cette idée. Parce que tu vois, en fait, depuis le début de l'ère industrielle, la production d'aliments s'est considérablement modifiée. Notamment parce que les fermes sont de plus en plus grosses. Il y a beaucoup moins de petits paysans par rapport à avant, c'est-à-dire qu'en fait dans les élevages les animaux ne sont pas traités de la même façon maintenant qu'il y a quelques années je pense notamment au niveau de la nourriture mais également aussi au niveau du soin apporté à l'animal, quel environnement il vit comment il vit, combien de temps il vit, etc et en fait la qualité a baissé parce que déjà la nourriture des animaux a changé les animaux d'élevage, les bovins pour la viande et pour les produits laitiers, les volailles, le porc, ils sont nourris avec du soja, alors plus ou moins selon l'espèce, selon mais ils vont être nourris avec du soja issu à 60% du Brésil. Or, je ne sais pas si es au courant, mais au Brésil... La première cause de déforestation de la forêt amazonienne, c'est la production de soja, la monoculture de soja à base d'OGM et de pesticides. Donc en fait, en France, donc en France il faut savoir que 90% du soja importé est consommé à part quasi égale par les bovins et les volailles. Donc actuellement, la majorité des produits animaux, donc notamment vaches, volailles et porcs, sont nourris par du soja, du maïs et du blé. Donc c'est une alimentation qui n'est pas physiologique et qui ne répond pas à leurs besoins. Pourquoi on choisit ces, ces, ces aliments-là Parce qu'ils sont très riches en protéines, ils permettent une croissance accélérée de l'animal, mais ce n'est pas fait pour répondre aux besoins phys physiologiques de l'animal. Donc la viande est de moindre qualité par rapport à des vaches qui vont aller manger euh, du foin l'hiver et de l'herbe l'été no notamment. Donc ça, ça va être une des solutions, euh, je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc actuellement la nourriture qu'on trouve sur nos étals, alors on sait qu'elle a une qualité diminuée, mais par, par rapport à la viande, c'est vrai que la qualité a baissé, qu'il y a une présence d'antibiotiques qui est contrôlée en France, mais il a déjà été montré que des agriculteurs, enfin que des éleveurs plutôt, utilisaient des antibiotiques de manière préventive et donc de manière abusive, parce qu'en fait les antibiotiques viennent modifier la flore intestinale de l'animal et ça a pour conséquence de faire grossir également l'animal beaucoup plus vite. Donc euh, là-dessus il y a un peu un point, c'est un peu flou, en tout cas c'est réglementaire en France, on ne va pas dire que voilà, on va manger des, des antibiotiques euh, de manière importante parce qu'on mange de la viande, euh, d'élevage et tout ça, mais en tout cas il faut quand même savoir que c'est un point qui n'est pas très clair. Donc on a aussi la présence d'OGM, comme je vous disais, parce qu'en fait la nourriture des animaux d'élevage basique est à base d'OGM notamment, avec le soja. On a des pesticides parce qu'en fait, il faut aussi bien se rendre compte que les aliments qu'on donne à l'animal, donc à base de GM, de pesticides, etc., ça se retrouve dans, dans la viande. Hein, euh, voilà. C'est comme nous, lorsqu'on mange des pesticides, on en retrouve dans, dans notre sang, dans les urines, dans les cheveux, etc. C'est pour ça, en fait, que la viande, effectivement, de qualité basique, elle va être inflammatoire parce qu'elle comporte des produits qui ne sont pas bons pour l'animal et pour nous. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cet épisode pour vous, vous expliquer comment choisir des produits de meilleure qualité. Et aussi, bon après ça c'est pas du tout l'objet de l'épisode, mais bien sûr c'est aussi donc diminuer la quantité et améliorer la qualité de ce qu'on mange, et notamment des produits animaux. Et pour les produits laitiers, pourquoi aussi ils sont inflammatoires actuellement donc, déjà, comme je l'ai dit à l'instant, la qualité de la nourriture qu'on va donner aux animaux, donc aux vaches, va être hyper importante pour ensuite avoir un produit de qualité. Mais il y a aussi maintenant l'ultra-pasteurisation, enfin, donc la pasteurisation à ultra-haute température, qui finalement fait perdre euh, les nutriments au lait. On se retrouve avec un produit qui est transformé, finalement, et qui présente peu d'intérêt peu nutritionnel. Et donc, on peut comprendre qu'il n'est qu pas très intéressant. Donc on verra qu'il existe aussi des, des alternatives. Et il faut bien avoir en tête qu'il existe produits laitiers et produits laitiers, qu'il existe viande et viande, etc. Donc vraiment, la qualité est primordiale. Et enfin, un dernier point avant de, de parler des solutions. Je voulais vous parler du bio, l'agriculture biologique. Est-ce que c'est vraiment un plus pour notre santé parce qu'en fait, un des arguments qui va desservir l'agriculture biologique, ça va être de dire que finalement, bah, les pesticides qui sont utilisés dans l'agriculture raisonnée, ils vont se retrouver bah, sur les terres où sont cultivés les aliments de, biologiques, donc finalement, ils vont être aussi contaminés, donc ça ne sert à rien de manger bio si, si en fait on retrouve des pesticides qu'on aurait euh, de toute façon en mangeant raisonné, donc finalement c'est quoi l'intérêt de manger bio Alors effectivement, je ne vous dirais pas le contraire, et c'est ce qui est montré dans, dans, la, dans la nature, c'est-à-dire que les produits chimiques sont persistants dans l'environnement, donc ils vont gagner les rivières, les nappes phréatiques, et finalement tout l'écosystème, et donc les fruits et légumes bio sont aussi contaminés de manière indirecte, mais après bien sûr, ça va être plus ou moins selon, imaginons une terre bio entourée de, de terre ou une, une, une agriculture conventionnelle, c'est clair que là, il y aura un problème. Si c'est une terre bio qui est dans un endroit où vraiment c'est préservé et tout, alors ok, il y aura l'eau quand même qui pourra venir contaminer mais il y aura quand même, ce sera quand même moins contaminé. Donc après, il faut voir aussi un peu le contexte, on va dire, l'environnement. Donc en fait, manger bio, ça a un impact positif sur, sur la santé, mais c'est pas parfait. C'est, on va dire, beaucoup moins pire de manger que du conventionnel, parce que ça, l'agriculture raisonnée, c'est aussi intéressant. C'est quand en fait, l'agriculteur a un mode en fait, de production entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Il faut voir aussi que l'agriculture biologique, les élevages biologiques permettent une amélioration des conditions de vie des animaux, parce que les animaux vont avoir un accès plus, plus important à l'extérieur, ils vont avoir une meilleure alimentation, une meilleure qualité de soins. Bon Après, il y a toujours des points à améliorer, comme les pratiques d'abattage. Après, il y a toujours son moyen de s'améliorer. Mais aussi pour l'être humain, ça reste plus intéressant de manger bio, et des études ont montré... Que les niveaux sanguins de pesticides commencent à décliner dès une semaine chez l'adulte et aussi chez l'enfant après euh, que ceci a adapté une, une alimentation biologique. Mais effectivement, après, il faut aussi avoir en tête que euh, notre environnement actuel est pollué. Donc, même si on mange bio, on a aussi l'eau qui est polluée, on a l'air qui est pollué, on a aussi euh, notre corps qui est soumis à des stress, donc euh, qui est moins résistant et tout ça. Et tout ce qui est les perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans nos, nos cosmétiques dans nos ustensiles de cuisine, les poils, le téflon, etc. Donc finalement, l'alimentation n'est pas la seule source de contamination possible, mais c'est un levier sur lequel on peut agir, donc c'est super intéressant. Et aussi, il faut voir que finalement, lorsqu'on mange bio, ça a un impact positif sur, sur la santé, mais ça a aussi un impact positif sur l'environnement, sur l'agriculteur, etc. Donc ça, on va en reparler. Donc justement, là, je vais aborder les solutions. Donc je vais vous parler de cinq solutions. Alors c'est plutôt 5 conseils pour euh, vraiment choisir des aliments de meilleure qualité sans pour autant euh, devoir faire un prêt à la banque, c'est quand même important. Le premier conseil pour manger de meilleure qualité, c'est manger local et bio. Alors ça c'est très connu, mais là je vais vous partager concrètement comment vous pouvez faire si actuellement pour vous c'est un peu compliqué. C'est hyper intéressant, plus en fait on peut acheter auprès de l'éleveur, de l'agriculteur, c'est-à-dire soit directement à la ferme ou soit grâce à des circuits courts. Là, au moins, ça permet de, Alors, de faire connaissance avec les, les, les agriculteurs, donc c'est super sympa. Et aussi de savoir, euh, finalement, comment sont produits les aliments. Et ça, c'est important. Ça nous permet aussi de nous reconnecter, on va dire, euh, au travail que ça demande, aux conditions climatiques qui ont euh, un impact sur les récoltes. On n'a pas toujours tout à portée de main, mais en fait, ça, ça nous je trouve aussi que ça nous reconnecte à la terre et à la réalité du, du terrain c'est pas lorsqu'on va dans une grande surface on a toujours tout à profusion euh, toujours des tomates des carottes des, des oranges ou je ne sais quoi euh, tout, toute l'année donc euh, là avec euh, une agriculture bio et locale c'est intéressant parce que on est au plus proche aussi de notre environnement de notre terre et c'est intéressant aussi de, de, de rester connecté parce qu'on mange à, à l'endroit où on est je m'explique. En fait, lorsqu'on est en France en hiver, on va avoir beaucoup de courges, de patates, de choux. Et c'est intéressant parce que c'est des aliments qui sont adaptés à la saison hivernale, c'est-à-dire qu'ils sont peu à queue et ils comportent des nutriments, ils sont assez nutritifs par rapport à l'été où là on a des tomates des concombres on a des légumes qui sont plus aqueux donc qui viennent nous rafraîchir et qui sont intéressants aussi d'un point de vue nutriment mais là c'est vraiment le côté hydratant lorsqu'on est sous les tropiques bah, on n'a pas envie de manger euh, des courges et des pommes de terre et voilà on a envie de manger des, des fruits euh, tropicaux et tout ça donc je veux dire on a aussi une conscience au niveau de notre corps on a des besoins physiologiques notre corps est naturellement attiré par certains aliments. Et en fait, ces aliments, c'est en lien avec ceux qui sont produits à côté de chez nous. Parce que c'est aussi les conditions climatiques qui font que euh, lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il fait froid, on ne digère pas de la même façon des fruits, etc. Donc voilà, bon, c'était le petit aparté un peu naturel. Mais donc, quelles sont les solutions pour manger bio et local facilement et pour pas cher Alors après Bien sûr, il faut toujours avoir en tête aussi que lorsqu'on veut manger pas cher, ça va forcément avoir un impact sur les agriculteurs. Parce que en fait, en grande surface, le gros problème, c'est que finalement, les, les grandes surfaces peuvent se permettre d'acheter en grande quantité et tout. Donc, ils vont négocier les prix auprès de, de l'agriculteur qui sera peu rémunéré. Donc là, lorsqu'on achète au plus près de, de l'agriculteur, au moins... Ça lui permet d'être mieux rémunéré, de ne pas avoir tout, tous les intermédiaires qui lui prennent de l'argent, finalement. Donc, on a les magasins producteurs, locaux et bio, qui existent de plus en plus. Et là, c'est sympa, parce que finalement, il y, y a le choix entre, en général, les fruits... Alors, les fruits, ça, ça dépend où on est, mais donc les légumes, les fruits, les fromages, la viande, des tisanes... Alors je sais pas, il y a plein de choses, euh, l'huile d'olive, enfin voilà, il y a plein de produits, le miel, etc. Donc ça c'est intéressant, ça permet de faire un peu ses courses dans un enfin, comme dans un magasin bio, on va dire, même si là c'est vraiment local et de saison. On a aussi le fait d'aller à la ferme directement, ça, ça existe aussi. Moi, je vois dans le Vaucluse, il y a pas mal de, de fermes où on peut aller directement acheter, euh, notamment, je pense, aux fraises, aux, aux asperges, lorsque c'est la saison. Et il y a aussi des fermes qui permettent de venir euh, cueillir, je pense notamment aux pommes. Donc, directement, euh, directement, ça permet aussi de payer moins cher. Et si on ne peut pas, si on veut pas aller juste jusqu'à la ferme. Et s'il n'y a pas de magasin de producteurs locaux et bio à proximité de chez vous, une alternative qui est super, ce sont les AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc le but c'est de soutenir, alors, en général on adhère à l'année, ça permet d'avoir, euh, alors après ça dépend un peu des fonctionnements des AMAP, mais en général c'est un panier de, de légumes, de fruits et légumes, après il peut y avoir un peu de pain ou des produits euh, laitiers ou autres, en général c'est quand même euh, légumes et fruits la base, donc chaque semaine d'avoir ça, donc les produits viennent d'agriculteurs locaux, de, de paysans locaux, et en fait ça permet de soutenir le, le paysan, c'est-à-dire que parfois, même si le paysan a moins de récoltes, ben en fait, le panier sera un peu moins gros, mais il fera aussi profiter, lorsqu'il aura de meilleures récoltes, le panier sera un peu plus gros. Ouais, C'est vraiment en fait, assurer un revenu à, aux paysans, et qu'ils ne soient pas dépendants des conditions climatiques. C'est super intéressant, et après il y a d'autres circuits qui existent, il y a par exemple la ruche qui dit oui, en fait, euh, ils permettent de faire ces courses, alors je crois que c'est via un site internet, et là, les paysans, enfin les, les producteurs, ils viennent de moins de, de 60 km, enfin ils sont autour de 60 km environ, euh, du lieu où il y a le point de vente, on va dire. Ensuite, il y a aussi, alors vers chez moi, mais je, je pense que ça existe ailleurs... Il y a un drive de produits locaux, c'est-à-dire que là, effectivement, vous faites vos courses sur Internet, donc il y a un site Internet, et là, c'est en fait au choix que des produits locaux, il y a des produits frais et des produits secs, et après, vous passez, c'est un drive, donc vous passez à récupérer votre, votre panier, et ça, c'est une super euh, aussi, enfin, ça, ça permet de, de gagner du temps, parce que c'est vrai que maintenant, on a un peu des vies euh, qui vont à, à mille à l'heure, euh, donc euh, on n'a pas envie de prendre le temps, tout ça, d'aller euh, courir les magasins, Enfin, de faire plein de magasins pour trouver les produits qu'il faut. Donc ça, c'est aussi une belle alternative, je trouve. Enfin voilà. En fait, je pense que vraiment, en France, il y a moyen de trouver une solution pour manger bio et local. Et en plus, franchement, tu pourras aller comparer les prix des produits, euh, des, par exemple, des fruits et légumes bio par rapport aux fruits et légumes des grandes surfaces et notamment bio. J'étais surprise de voir que enfin, finalement, les prix de grandes surfaces, en fait, ils sont pas si intéressant que ça, et que... Enfin, en tout cas, par exemple, dans le magasin bio où je travaille, euh, au niveau des fruits et légumes, il y a un véritable effort qui est, qui est mis en avant pour que, finalement, ce soit à des prix abordables, et après, euh, donc ils travaillent aussi beaucoup. Ça, ça, C'est vrai aussi que les magasins bio, je, je, je vais quand même en parler, euh, les magasins bio, alors, en général, pour répondre à la demande, ils ont quand même des produits qui viennent hors de France donc qui viennent soit d'Europe, ou soit euh, d'Amérique, ou je ne sais où, pour les, pour les fruits tropicaux, ou voilà. Mais il y a quand même euh, en général toute une euh, volonté de travailler avec les, les, les agriculteurs locaux aussi donc finalement aussi dans les magasins bio vous trouvez euh, des, euh, des légumes de saison et en général euh, qui sont produits localement. La deuxième solution c'est de connaître... Alors, en fait, selon votre budget, vous allez me dire « mais en fait Clémence, je peux pas, je peux pas manger euh, tout bio, c'est pas possible, mon budget il n'est pas extensible, je peux pas mettre plus de 50 euros je sais pas, par semaine dans, dans, dans mon alimentation, donc c'est pas possible. Je ne peux, peux pas manger tout bio. Comment je fais ?» Donc là, ça va être intéressant d'aller voir euh, les aliments qui contiennent le plus de pesticides, les fruits et légumes notamment, de les choisir issus de l'agriculture biologique. Et lorsque vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des fruits et légumes de l'agriculture biologique, il faut vraiment prioriser les produits quand même français et de saison. Même si en France, on est quand même un gros utilisateur de pesticides, lorsque les produits sont de saison, en fait, l'agriculteur a moins besoin d'utiliser de pesticides et d'engrais pour que ça pousse. Ça paraît un peu logique, mais voilà, c'est quand même important de le souligner. Et euh, aussi, une chose importante, c'est que parce qu'en fait, on peut être attiré parfois par des produits bio, mais euh, qui sont issus d'autres pays, c'est important de préférer le bio européen au bio des autres continents, parce que la réglementation n'est pas la même dans le monde entier au niveau du bio, et c'est vraiment au niveau de l'Europe que on a des critères stricts qui ne sont pas forcément respectés dans les autres continents. C'est un peu le petit bémol qu'on peut avoir euh, voilà, par rapport au bio. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi manger plutôt au local. Après, il y a des produits bien sûr qu'on ne peut pas avoir au niveau local. Je pense aux bananes par exemple. C'est pas possible. Donc il faut faire attention à la provenance. Et je vais quand même vous donner une astuce pour éliminer les pesticides. Donc lorsque vous achetez des fruits et légumes, il est conseillé de les laver à l'eau du robinet pendant une minute, puis de les plonger dans un bain avec du bicarbonate de soude. La solution doit contenir 10 g de bicarbonate par litre d'eau et il faut laisser tremper les, les fruits et légumes pendant au moins 15 minutes, dans une eau plutôt tiède aussi. Donc ça, c'est bien de le faire lorsque vous achetez vos fruits et légumes. Lorsque vous arrivez à la maison, vous faites ça, et après vous les, vous les séchez bien et vous les rangez. Mais voilà, ça apparemment, ça permet d'enlever, d'éliminer quand même les, enfin, les pesticides des fruits et légumes. Donc c'est important à savoir. Et pour connaître la liste, des aliments, euh, des fruits et légumes qui contiennent le plus de pesticides, je vous ai mis un lien dans la description. Alors c'est le WG qui fait cette liste, l'Environnemental Working Group, qui euh, fait une étude pour voir les 12 fruits et légumes les plus contaminés. Enfin, les fruits et légumes les plus contaminés, Vous, euh, c'est bien de vous concentrer sur, on va dire, au moins les, oui, les 12 premiers, quoi, que ce soit fruits ou légumes, vraiment de, de les éviter au maximum, de, de choisir une production biologique pour, pour ces aliments-là. Ensuite, c'est un point hyper important, la troisième solution, ça va être de choisir vos produits en fonction de certaines marques et labels. Je m'explique. Je sais pas, je pense que vous avez déjà remarqué, donc bien sûr qu'il y a le, donc le label biologique, l'agriculture biologique, mais il y a aussi d'autres euh, labels. Alors après, hein, franchement, les termes techniques, label ou autre, bon, je vais pas être hyper rigoureuse là-dessus parce que c'est pas forcément euh, important, je pense. Je pense que c'est quand même important de connaître les labels, on va dire, qui sont les plus euh, rigoureux sur le plan de la santé, qui sont vraiment intéressants. Donc déjà, l'agriculture biologique. Vous pouvez voir en fait hein, sur les produits quand c'est issu de France ou d'Europe, c'est écrit, euh, vous avez le petit encart, euh, la petite feuille verte, et en fait c'est écrit après « agriculture UE »,« agriculture France »,« agriculture non UE ». Donc ça c'est intéressant de voir, toujours privilégier plutôt les produits français et issus de l'Union Européenne, ça je vous l'ai dit. Et aussi à savoir que dans l'agriculture biologique, les OGM ne sont pas autorisés pour nourrir les animaux, donc ça c'est important, donc il n'y a pas d'OGM dans les produits biologiques. Et il y a aussi donc les animaux qui sont mieux traités, qui sont mieux nourris, qui ont accès à l'air libre comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça c'est important lorsqu'on prend des produits animaux de prendre plutôt du biologique. Mais on n'est pas obligé non plus, parce que je sais que ça a un coût important. La viande, alors le poisson ça en, en reparlera parce que le poisson il peut peut pas être bio, biologique s'il si est sauvage. Mais ça, on en reparlera, parce que c'est hyper important, parce qu'en fait, on ne peut pas savoir de quoi c'est nourri le poisson et tout, donc ce sont les poissons d'élevage qui peuvent être bio ou pas bio. Mais bon, ça, on, ça, je vous en parlerai dans le prochain point. Donc, quel label regarder Le label rouge, c'est intéressant. Le label rouge, ça permet d'avoir un produit de qualité française supérieure, et en fait, il y a tout un cahier des charges qui est public. Donc là, je suis allée un peu regarder aussi, j'étais curieuse de voir, parce que je n'avais jamais regardé. Donc, il y a 400 cahiers des charges de label rouge qui sont homologués par les pouvoirs publics, donc c'est un label qui est reconnu par l'État et qui est qui est assez rigoureux alors que ce soit au niveau de la nourriture donnée aux animaux, de leur environnement, de comment sont traités les animaux au niveau de, de l'abattage, etc. Donc ça concerne les volailles, ça concerne les viandes, les produits de charcuterie. Il y a aussi des fruits et légumes label rouge, des produits transformés. Enfin il y a quand même beaucoup de produits, de la farine, etc. Dans ces produits-là, il y a moins de 0,9% d'OGN donc c'est aussi intéressant à savoir. Les produits label rouge en général, on les trouve assez facilement en grande surface. Ils sont un peu plus chers, enfin ça, ça va dépendre, mais en général, ils sont quand même plus chers que les produits basiques, enfin les autres produits dans, dans la gamme. Mais c'est clair qu'à choisir, c'est mieux de prendre une viande label rouge, un produit X ou Y label rouge, plutôt qu'un produit lambda. Alors, un produit label rouge ne va pas être biologique, forcément, mais il est intéressant aussi, donc euh, voilà. Il sera peut-être moins cher qu'un produit biologique à voir, mais en tout cas, c'est hyper intéressant comme label. On a aussi... Alors, ce n'est pas vraiment un label je vais quand même l'appeler label, le, les produits bleu blanc cœur. Pourquoi je dis que ce n'est pas un label Parce qu'en fait, c'est une association qui s'est créée, donc ce n'est pas reconnu par l'État. Mais, alors depuis 20 ans, ils interdisent l'emploi d'huile de palme pour nourrir les animaux d'élevage. Ils limitent et suppriment progressivement le, le tourteau de soja, donc ça je vous en ai parlé, le tourteau de soja qui vient en grande majorité du Brésil et donc qui est à base de GM. Donc là ils le réduisent progressivement. Alors actuellement il faudrait voir parce que normalement ils devaient arriver à 0% en 2023 dans leur ration. Donc là en fait eux ils favorisent les, les légumineuses cultivées sur le territoire. Et aussi ils nourrissent les animaux notamment de graines de lin. Graines de lin qui permettent d'avoir de, de, des oméga 3. Par exemple les œufs, ça c'est hyper connu les œufs bleu, bleu blancur, mais bah, ils seront plus riches en oméga 3 que des œufs lambda qui euh, peuvent avoir peu ou pas d'oméga 3. Donc ça c'est hyper intéressant les produits bleu blanc et j'ai vu en fait qu'il y avait. Des produits bleu blanc coeur, donc je connaissais les œufs, mais il y a aussi la viande, il y a aussi des produits laitiers, donc c'est intéressant, ça se trouve en grande surface, on, on en trouve quand même assez facilement, donc c'est intéressant. Et je voulais aussi vous parler d'une autre association, donc là c'est un peu différent, ça s'appelle lait de foin, donc euh, comme du lait, lait de foin. Alors les produits là ils sont plus difficiles à trouver, ça c'est une, une association qui s'est créée aussi et qui regroupe les, les producteurs de lait qui produisent du lait de manière originelle, c'est-à-dire que en fait, l'alimentation suit le cours des saisons, au printemps et en été les vaches nourrissent d'arbres fraîches, et quand il n'y a, a plus d'herbe, dans les prés, elles sont nourries au foin. Et en fait, le foin, c'est l'herbe qui a été récoltée et conservée à l'état sec. En complément, elles peuvent avoir un peu de céréales et de minéraux pour combler leurs besoins de manière optimale. Mais voilà, globalement, ce sont des produits super intéressants parce que, bah, comme en fait, je vous l'ai dit, l'alimentation de l'animal est hyper importante pour avoir euh, ensuite... Du lait de qualité, si on parle d'une vache laitière. Les produits de lait de foin, je vous conseillerais, si vous êtes intéressé, d'aller voir leur site internet pour trouver les producteurs qui produisent du lait de foin. Je voulais vous parler aussi des poissons. Le poisson, il y a beaucoup de questions autour. Est-ce que c'est mieux de privilégier du poisson sauvage ou du poisson d'élevage Alors, en fait, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Donc, le poisson sauvage, quels sont les avantages Les avantages, c'est que c'est un animal qui va s'être nourri de manière physiologique, qui aussi aura été libre dans sa vie. L'inconvénient, c'est qu'il peut être pollué, notamment au mercure, donc à certains métaux lourds. Si on opte donc pour le poisson d'élevage, alors là, pareil, ça va être hyper important de voir quel label, parce qu'en fait, les poissons d'élevage, on a des qualités... Alors en fait, on a des poissons qui vont être élevés dans des, dans des conditions abominables, et en plus, euh, ils vont être nourris pour certains avec des croquettes, enfin des aliments, euh, pareil, qui ne sont pas du tout euh, adaptés à leurs besoins physiologiques, c'est vraiment pour les faire grossir aussi. Donc là, il faut vraiment faire attention à, aux poissons d'élevage qu'on choisit, c'est vraiment pas anodin. Et aussi, les poissons d'élevage, ils vont être pollués... Ils vont avoir des, des antibiotiques de manière beaucoup plus fréquente. et Bien sûr que les, 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 les poissons sauvages n'ont pas eu affaire aux, aux antibiotiques et donc aussi on aura des pesticides retrouvés plus facilement dans les poissons d'élevage. Alors il y a différents labels qui peuvent aider pour, savoir, euh, donc pour choisir des produits de la mer de qualité. On va avoir donc le, notamment, alors là je vais vous parler des, des poissons et des fruits de mer sauvages. On a le label bleu MSC qui est intéressant. On va aussi avoir le label pêche durable qui est, qui est bien. On a aussi donc la pêche artisanale garantie qui est un label international qui vise à soutenir les pêches artisanales à travers le monde. Donc si tu choisis un poisson sauvage, il faut vérifier le lieu de pêche, il faut éviter les poissons qui viennent de la mer Baltique qui est hyper hyper polluée. Il faut plutôt favoriser les petits poissons, sardines, arans, macros qui sont moins riches en métaux lourds et favoriser donc la pêche durable et locale en vérifiant les labels comme j'ai dit à l'instant plutôt les labels donc MSC, pêche artisanale garantie et pêche durable. Ensuite, si tu optes pour un poisson d'élevage, il faut vérifier le lieu de production, donc en évitant les poissons en provenance de Chine ou du, du euh, Vietnam, favoriser le, les, les produits estampillés agriculture biologique et vérifier aussi les labels. Il y a un label qui est super intéressant, qui est le label ASC, qui a été créé en 2010, qui euh, garantit que le poisson a été élevé dans le respect de l'environnement et... Le label interdit que les poissons d'élevage proviennent d'espaces protégés et impose l'élevage d'espèces locales. Donc, bon, ça permet d'avoir une meilleure qualité que des, des poissons qui sont issus d'élevage à grande échelle et dans des conditions vraiment pas terribles du tout. Et il y a aussi les produits label rouge, les poissons qui sont. enfin, poissons et fruits de mer aussi, qui euh, sont de meilleure qualité. Et enfin, je voulais vous parler des produits laitiers, donc en dernier conseil, cinquième conseil. Parce que là aussi il y a beaucoup beaucoup de questionnements, parfois on entend que les produits laitiers c'est bon pour la santé, parfois on entend dire que non en fait ça ne vaut plus le coup lorsqu'on n'est plus enfant de manger des produits laitiers. Bon là je ne vais pas entrer dans, dans ce débat là, je veux juste vous, vous parler comme j'ai dit en, en introduction qu'il y a produits laitiers et produits laitiers. Donc lorsqu'on est adulte, si vous mangez encore des produits laitiers, je vous conseille vraiment de choisir des produits laitiers crus. Parce qu'ils ne vont pas avoir subi de transformation comme euh, les autres, comme je vous ai dit, avec euh, la pasteurisation. Et aussi, ils vont être très riches en nutriments, et donc hyper intéressants. Il y a une marque qui est intéressante, alors, la marque Gabory, qui, est, qui se trouve en magasin bio. Ils vont avoir des produits crus, donc notamment du beurre cru, du lait cru. Ils vont avoir aussi des produits, alors eux, en fait, ils, ils font quand même une pasteurisation, mais à douce température, c'est-à-dire en fait ils font en sorte de garder les nutriments, donc on n'est pas sur de l'ultra haute température, donc là après va avoir des fromages, des yaourts, donc ils ont quand même une gamme assez large et on les trouve dans quasiment tous les magasins bio. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, c'est bien sûr aussi euh, les produits euh, de producteurs locaux. On en a quand même beaucoup en France, de, notamment aussi privilégier, donc que ce soit vache, brebis ou chèvre. C'est vrai que brebis et chèvre, a priori, sont moins problématiques, moins inflammatoires. Donc vous pouvez privilégier plutôt les produits de chèvre et de brebis, si vous aimez le goût. Et donc la marque Gabory a des vaches gerciaises. Donc euh, en fait qui produit un lait très riche en nutriments et en vitamines et aussi donc qui la nourrissent de manière physiologique. Hein. Il n'y aura pas d'OGM, il n'y aura pas donc euh, voilà, elles, sont, elles sont nourries euh, au pâturage sur prairies à fleurs composées donc avec euh, de la luzerne, du, euh, du trèfle, etc. Elles sont nourries aussi au foin et un mélange céréalier et de betteraves. Donc la margarborie, ils ont tout un, toute une éthique, toute une philosophie autour du lait, ils font vraiment en sorte d'avoir un lait, donc là par exemple, on a un lait qui va être très riche en calcium, phosphore, zinc, cuivre, fer, et potassium et magnésium, plus que les laits lambda par exemple, riche en oméga 3 et en oméga 6, une teneur plus faible en lactose et aussi les vitamines A, B, etc., donc c'est vraiment à choisir, prioriser ces produits de la, de la marque Gabory. Ou alors, si vous connaissez, des, des producteurs qui, euh, qui vont avoir aussi cette philosophie par rapport à leurs animaux. Donc c'est un lait pour les yaourts et les, et les fromages qui est pasteurisé au bain-marie, donc de manière douce, il n'y a pas de choc thermique. Et aussi, le lait conservé à son état naturel, il n'est pas homogénéisé ultra-filtré, micro-filtré, etc. Ce qui se passe en fait dans le... Dans le la production industrielle, où là, euh, en fait, le lait, il sépare la crème, il sépare, enfin, il refond des mélanges, enfin, c'est un micmac, finalement, enfin, le lait de grande surface, c'est plus vraiment du lait. Donc là, voilà, la marque Gabory, elle est super intéressante pour ça. Donc, les produits laitiers, choisir des produits issus de l'agriculture biologique, aussi les labels rouges, c'est intéressant, la marque Gabory, elle est vraiment super bien, le lait de foin aussi, et... Et alors, après, si vous avez une certaine sensibilité, privilégiez plutôt les, euh, les produits donc toujours crus, les produits de chèvre et de brebis. Donc voici les principaux conseils que je voulais vous donner concernant les, les aliments qu'on mange plus ou moins au quotidien. Alors, pour récapituler ce qu'on a vu dans cet épisode, par rapport aux 5 conseils pour manger une alimentation de qualité sans non plus y laisser son budget, on va dire, on a en premier lieu manger bio et local en privilégiant au plus possible les aliments qui viennent au plus proche des, des, des agriculteurs. Alors deuxième solution si on n'a pas le budget pour acheter tout en bio, acheter en priorité les aliments qui contiennent le plus de pesticides. Donc acheter les issus de l'agriculture biologique. Si vraiment vos budgets, votre budget est serré, privilégier les, les aliments de saison qui seront moins riches entre guillemets en pesticides. Ensuite, en troisième solution, choisir vos produits en fonction de certaines marques et labels. Je vous rappelle les labels qui sont intéressants. Le label rouge, le lait de foin, bleu blanc cœur et bien sûr les produits issus de la culture biologique. Ensuite, en quatrième solution, je vous ai parlé donc des poissons sauvages et des poissons d'élevage, que finalement on ne pouvait pas dire que c'était forcément les poissons sauvages les plus intéressants. Donc, je vous rappelle, les poissons sauvages, c'est vraiment au plus privilégier les petits poissons. Regardez donc les, les labels, notamment pêche durable et label bleu du MSC. Et pour les poissons d'élevage, ça va être de privilégier des produits label rouge ou issus de la culture biologique ou qui portent le label ASC. Et en cinquième point, je vous ai parlé des produits laitiers. Donc, privilégier les produits crus, biologiques, produits localement. La marque Gabory est super intéressante et se trouve assez facilement en magasin bio. Et enfin, privilégiez plutôt les produits issus de chèvres et de brebis si vous avez une, une sensibilité par rapport aux produits laitiers. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour, que ce soit sur Instagram, sur mon site internet, je reste disponible pour vous répondre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles, ça me fera vraiment plaisir et ça me donnera de la force pour continuer. Je te remercie sincèrement pour ton écoute et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans ton ventre.